0: Der 96 Potwart. Der Platzwart trifft den Titel. Hallo, hallo zum Potwart im Mai. Wir haben irgendwas so wie Sommer gehabt, einen Tag. Und jetzt regnet wieder und äh, 96, da regnet sowieso die ganze Zeit. Also sportlich jedenfalls, aber neben dem Platz tut sich was. Das eine oder andere. Es begrüßen euch der Bruno, der Tite und der Uwe. Hallo miteinander.
1: Ja, hallo in die Runde. Hallo zusammen.
0: Ja, sag doch mal, Jan Zimmermann wird neuer Trainer bei Hannover 96. Den hatten wir eigentlich schon woanders gesehen, nämlich beim HSV, wo jetzt Horst Rubisch die Hamburger in neue Dimensionen führt zurück zu alten Glanz 5-2 haben sie gerade gewonnen und so weiter und so fort aber wir haben Jan Zimmermann wie kommt das warum ist er nicht beim HSV
2: ich einspruch ganz kurz einspruch das sind fakten jetzt reden wir von fakten erstmal Jan Zimmermann wird neuer Cheftrainer bei Hannover 96 aber wir haben ja gerüchte Du, ja Gerüchte.
0: Du, du willst nicht Fakten, du willst Gerüchte?
2: Erstmal Gerüchte, ganz genau. Nämlich neuer Sportdirektor bei Hannover 96 soll, könnte, unter Umständen, so munkelt es das Internet, Jochen Kienz werden. Der Jochen Kienz. Kennt ihr? Hm? Joe Ibiza jetzt. Genau, Joe Ibiza, so wie, nennt wie, er sich auch. Wie heißt der? Joe Ibiza oder auch äh, in Fachkreisen, der war Verteidiger, Knochenjochen.
0: Moment, erst nochmal ganz von vorne. Also... Ein Typ, der Joe Ibiza genannt wird, soll Manager bei 96 werden und Martin Kinn weiß davon. Oder ja, der was? heißt
2: ja nicht nur Joe Ibiza, der heißt ja auch Knochenjochen. <lacht> ja, ich meine, das qualifiziert ihn doch, oder? Ich bin gerade nur, nur, Jungs, ist nur ein Gerücht, ne? nicht nervös werden. Aber hast du das
0: irgendwo gelesen? oder was?
2: Das kann man nachlesen im Internet, ja, ja. Ne? Und die Rhein-Neckar-Zeitung hat das dann wohl auch schon aufgeschrieben. Aha. Ähm, ist mir heute zu Ohren gekommen und zu Augen. Ähm, Wo spielt der? Der spielt jetzt gar nicht mehr. Der ist jetzt äh, sportlicher Leiter bei Waldhof Mannheim.
0: Und warum wird der Joe Ibiza genannt?
2: Ja, warum wird der Joe Ibiza genannt? Der ist halt so ein Joe und hat auf Ibiza gelebt. Ne? Ja, er ist ein der Model, sieht, der Model nebenbei. Der sieht fantastisch aus, glaube ich einfach.
1: Also der sah mal fantastisch aus
2: oder vielleicht sieht, tut das immer noch. Also also seine seine Gegner Haaren. sehen aber nicht mehr fantastisch aus. Deshalb Knochenjochen.
0: Also mal ganz kurz: Martin Kind, also der Martin Kind, den wir kennen. Ja, mhm. der auf so Typen wie Kenan Kotschak steht. Also ordentliche Frisur, eher aufgeräumte Typen. Der, dieser Martin Kind, der möchte jetzt einen Menschen holen, der mal gemodelt hat und Knochenjochen genannt wird, aber weil er gemodelt hat auf Ibiza, Joe Ibiza genannt wird.
2: Mhm, genau, ja. Das ist gut zusammengefasst, danke.
1: Ja, es hat auch ein bisschen was von, von, von Weltstar-Faktor, den er hat. Der hat, der hat mal äh, beim Hamburger SV gespielt mhm. Und, ähm, da gab es irgendein internationales Match und, äh, ist er auf Sinne, denen sie dann getroffen und dann, ähm, er hat ihn auch getroffen und dann hat Sinne, denen sie dann dem Knochenjochen, ähm, eine Beule an den Kopf verpasst, nämlich mit einem Dänemann, wie man im Rheinland so schön sagt. Also äh, hat der, hat sie dann da geübt? Kann das sein? Die Kopflos? Ja, der hat dann äh, bei der WM hat er dann den Kopf nicht getroffen,
2: sondern irgendwie den Milz. Den, ja.
0: Genau,
3: Matarazzi-Milz.
0: Matarazzi
2: Aber das war schon so, so eine Übung da wahrscheinlich, ne, gegen den Knochenjochen.
0: Das heißt, Knochenjochen. Äh ist im Gespräch. Weißt ja, ja.
2: Zuber denn davon, dass Knochenjochen im Gespräch ist? Nee, aber Kind ihm das dann schon mitteilen, genau wie er das bei, und das ist wir wieder beim Thema, bei Jan Zimmermann gesagt hat, hm. dass der jetzt verpflichtet ist und dass die beiden ja wahrscheinlich höchst, also so glaubt es zumindest, Martin Kind, sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten werden. Hat er
0: ihm gesagt, als er ihn bereits verpflichtet hat? Ja, Jan der Zimmermann. wusste schon die ganze Welt. Mhm. Das ist alles sehr interessant, würde ich sagen. Äh, Tite, du bist ja relativ nah an der Mannschaft. Erzähl doch mal in, jetzt nicht in 30 Sekunden wie beim letzten Mal, aber in, vielleicht in einer Minute mal kurz diesen Krimi. Warum Jan Zimmermann jetzt nicht beim HSV ist, sondern bei Hannover 96? Das geht in einer Minute nicht. Ich
1: versuche es aber in zwei Minuten Sehr gut. zu kommen. Ähm, es ist spannend, sonst eine Minute.
0: Äh, es, ist, es ist
1: relativ spannend, weil, weil, weil Jan Zimmermann sich eigentlich einig war mit äh, Horst Rubesch und dem HSV. Ähm, was äh, beide nicht vorhergesehen haben, ist, dass der HSV ganz offensichtlich beschlossen hatte, also die erste Mannschaft zumindest nur noch zu verlieren. Und Horst Rubisch dann die Profimannschaft übernehmen sollte. Das heißt, Horst Rubisch hatte nicht mehr so den Fokus auf Jan Zimmermann, der die U19 und den ganzen Talenteschuppen da übernehmen sollte. Ähm, der hat Wort Besseres zu tun, nämlich noch auf das Wunder zu hoffen. Das Wunder heißt Horst Rubisch und jetzt hieß dann nicht mehr Jan Zimmermann. Und ähm, Zimmermann wollte diese Aufgabe wahrnehmen, hat, äh, es war alles unterschriftsreif, aber unterschrieben wurde nichts und da ist Martin Kind offenbar zum richtigen Zeitpunkt auf die Idee gekommen, Jan Zimmermann anzurufen und zu sagen, hören Sie mal, kommen Sie mal vorbei, wir reden mal über Hannover 96. Und da konnte Jan Zimmermann dann nicht widerstehen. Mich würde interessieren, lief das
2: parallel mit Steffen Baumgart und mit Jan Zimmermann? Oder war das eine
1: zeitliche Abfolge? Das lief parallel tatsächlich. Also man muss sich das ungefähr so vorstellen, dass Martin Kind geahnt hat oder gedacht hat, Steffen Baumgart sagt ihm ab und bevor jemand Martin Kind absagt, sagt Martin Kind jemand anderem zu. Niemand sagt Martin Kind ab. Das ist in der Tat ähm, schwierig. Also da noch mal ins Geschäft zu kommen mit Martin Kind, wenn jemand ihm absagt. Es gab mal, es gab mal so ein Beispiel mit, mit, mit Schmedes, dem Manager von Osnabrück. Da, ähm, den wollte man haben, ich weiß es gar nicht mehr, in welcher zwischen welchen Managern das war, aber ähm, der hat dann, ähm, da, da wurde eine Absage bekannt, in irgendeiner Zeitung in Osnabrück vermutlich. Und da war Martin Kind richtig sauer und hat, hat, hat dann nachher gesagt, also äh, mit dem Schmiedes da, da machen wir nichts mehr. Ja. Also, der, okay. Das geht so nicht. Ähm,
0: ist es grundsätzlich so, du kennst den Zimmermann ja äh, so ein bisschen, dass der für Hannover 96 alles ausgeschlagen hätte? Jedenfalls das, was jetzt im Raum stand? Mm, nein, hätte er nicht. Er
1: hatte ähm, also er hat ja die Möglichkeit, am HSV zu arbeiten und er hat ja auch da schon eigentlich zugesagt. Er hat gesagt, wir können unterschreiben. Und das war im in dem Moment, bevor er mit Martin Kind gesprochen hatte, ja, ja. war das für ihn noch die erste Option. Jetzt ähm, muss sich in dem Gespräch irgendwas ergeben haben, dass äh, Martin Kind gesagt hat, sie bekommen hier geordnete Verhältnisse, eine super Mannschaft und dies und das und ihre Vorstellungen können sie verwirklichen. Mhm. Und äh, da muss er dann angebissen haben. Ich weiß nicht genau, wie äh, der Köder hieß oder was da dran hing an der Angel, aber er hat zugebissen. Mhm. Bruno,
0: subjektives Gefühl, gut?
2: Bei Jan Zimmermann jetzt. Ja. ja, absolut, tatsächlich. Das war die bestmögliche Entscheidung, die man glaube ich jetzt in diesem Augenblick treffen konnte. Im Netz heißt es ja so schön, da greift er da so tief ins Regal und kostet nichts, billigste Lösung. Das ist sicherlich auch nicht ganz falsch, aber ich finde, das ist so eine so eine emotionale Wahl. Ne? Also jemand von hier, der von dem man weiß, dass er sehr gut mit jugendlichen Spielern arbeiten kann, die entwickeln kann. Und ähm, der Mensch, der glaube ich einfach super ist. Also ich weiß von, von meiner Timeline bei Twitter sind Leute verabreden sich äh, für eine Dauerkarte gerade. Ne? #ZimboMania Hashtag.
0: Die ZimboMania. Der Baumgart hat ja jetzt beim ersten FC Köln unterschrieben. Ähm, wollte der wirklich absagen bei Hannover 96?
1: Bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, ich glaube, dass Hannover 96 und der erste FC Köln, also es glaube ich heute vor mhm. einer Woche hätte ich noch was anderes gesagt, aber ich glaube, dass die beiden Clubs, dass er sich zwischen den beiden ähm, entscheiden wollte. Das, äh, das das ergibt sich so, Also ich hatte ab zwei Gespräche mit ihm gehabt am Telefon mhm. und ähm, er, hatte, er hatte gesagt, äh, naja, er, er wüsste ja Medienlandschaft in Hannover, ein bisschen schwierig mit den ganzen Podcasts und so, die es da gibt. Nein, er, er meinte die Zeitungslandschaft natürlich. Nein,
0: also und, das äh, mit dem Podcast halte ich für wirklich realistisch. Das ist das ist auf jeden Fall realistisch. Das hier
2: ist ein kritischer Podcast.
0: Ja, ja, total.
1: Ja, aber, aber Podcasts gibt es auch in Köln und äh, kritische Medienlandschaft auch dort. Aber ja. doch nicht so einen Podcast wie den Potwart. Den gibt es da nicht. Natürlich nein, nicht. Nein, den gibt es auf der ganzen Welt nicht. Aber, so. aber er hat tatsächlich gesagt, in Köln, äh, in Hannover ist die Medienlandschaft schwierig, das weiß ich. Aber das ist in Köln ja auch nicht anders. Und ähm, da haben wir uns ein bisschen über Köln und über Hannover unterhalten, Unterschiede und Ähnlichkeiten und so weiter. Mhm. Und äh, da, wenn ich das jetzt mich jetzt an diese Gespräche erinnere, glaube ich, dass, dass ähm, er zwischen diesen beiden Vereinen entscheiden wollte. Ich glaube, der Hamburger SV war nie so richtig enge Wahl, nicht für Baumgart, sondern für den Hamburger SV. Das mhm. ist eine, eine, eine Information, die ich habe, dass beim HSV nicht alle der Meinung waren, dass Steffen Baumgart der richtige Trainer ist für das große Hamburg und den feinen HSV.
0: Mhm. Der HSV hat sich ja nun noch nicht entschieden, jedenfalls zum Zeitpunkt, Unsere Aufnahme, also jetzt sozusagen, wo wir hier sitzen, noch nicht. Äh, wer wird denn zum HSV gehen jetzt? Das ist ja eigentlich die Frage. Die sind ja jetzt zweimal leer ausgegangen. Die haben Zimmermann nicht gekriegt, die haben Baumgart nicht gekriegt. Auch wenn sie ihn vielleicht nur zur Hälfte wollten. Aber wer geht denn jetzt nach äh, nach Hamburg? Da sind ja jetzt zwei vom Markt. Was meint ihr?
2: Wenn sie ihre Linie beibehalten, dann wird entweder Peter Nogli oder Uwe Seeler Trainer.
0: <lacht> also dann würde ich mir aber doch ganz klar für Uwe Seeler
2: entscheiden. Ist der größere Name, klar, aber ich glaube, Nogli kommt noch aus dem Bett.
0: Ich glaube tatsächlich, dass Robert
2: Stadt
1: trainer bleibt. also ähm, Das kann ich mir nicht vorstellen. Das wirklich. kann ich mir sehr gut vorstellen. Nein. Weil ähm, der, ist doch nicht doof. Der, der HSV reagiert immer antizyklisch, also beziehungsweise zyklisch. Also wenn jetzt gerade etwas nicht funktioniert hat, ein Typ Trainer mhm. nicht funktioniert hat, nimmt man den gegenteiligen Typen. Das mhm. ist natürlich jetzt ein krasses Beispiel. Also gut, Tune ist jetzt auch keine 18 mehr, aber äh, schon erfahren irgendwie, aber dann doch nicht so. Und jetzt äh, Horst Rubisch ist das Gegenbeispiel.
0: Hättest also, du das dann auch gesagt, wenn sie jetzt gegen äh gegen wen haben sie gespielt? Regensburg?
1: Ja, auf gar keinen Fall hätte ich das dann gesagt. Ja. Aber, aber das Ergebnis war so deutlich und die Leistung war so deutlich.
2: und, ja, und mit einer so Regensburg war aber auch so schlecht. Irgendwie.
0: Fußball ist so einfach manchmal. Ne? Fußballer sind so berechenbar, dass man einfach sagt, da kommt der Haus drüber, der gewinnt 5-2. Und der sagt, ihr seid alle tolle Jungs. Und plötzlich heißt es, ja, der Mann, der kann es schaffen. Ich meine, der ist 70, das ist doch keine Lösung, ehrlicherweise. Dann bin ich wirklich bei Uwe Seeler. Wie gesagt, Peter Nogli. Auch das wäre noch eine Option, ja. Also ich finde schon, dass das eine Lösung ist. Also ähm, warum sollte er es nicht
2: machen? Also, weil Einfach, weil er weil er 70 ist. Nichts gegen 70-Jährige, aber... Äh, Wir haben gar nichts gegen 70-Jährige. Wir sind hier, findet keine Altersdiskriminierung statt. Nee,
0: wäre auch ein Schuss ins Zeig mit Knien. <lacht> also, nee, tatsächlich äh, ist das ja nicht irgendeine Lösung, die auf Dauer funktioniert. Äh, Horst Rubisch ist, glaube ich, der hilft gerne aus und der macht das für seinen Verein und so. Äh, und der würde vielleicht sogar noch ein Jahr aber das ist ja eine, eine, irgendwie auch keine Zukunftslösung. Oder ist es völlig egal, weil der beim HSV der nächste Trainer, auch wenn das ein junger ist, sowieso wieder nächstes Jahr irgendwie rausfliegt. Also es,
1: es, ist, es ist eigentlich egal, also die Zukunft liegt im aktuellen Erfolg. Also wenn, wenn ich äh, mich erinnere, die Bayern haben mit Jo die Champions League gewonnen. Also das hat ja auch keiner gedacht, dass das Zukunft hat. Ist aber auch total irrelevant, weil wenn jo Heynckes die Mannschaft gerade kriegt und packt und mit denen die Champions League gewinnt, dann ist es doch egal, wie alt er ist oder wie jung der ist der weiß einfach, was er da tut. Und das das, das das, Gefühl habe ich bei Horst Rubisch. Ob er 70 ist, wahrscheinlich weiß er noch
2: besser, was er tut, wenn er 80 ist. Gut, dann wäre der 80-jährige Rubisch ja noch besser als der 70-jährige Rubisch. Ich finde, wir sollten die Hamburger jetzt aber <lacht> machen lassen. Wir gucken uns das an und sehen dann am Ende der Saison, wohin das führt. Wir sollten zurückkehren zu Jan Zimmermann. Da sind wir so ein bisschen von abgekommen. Also ich glaube, dass mich und auch die Zuhörer das doch sehr interessiert. Was ist denn das für ein Mensch? Was ist das für ein Trainer? Also was was wird der anders machen, als Kotschak gemacht hat? Wo sind da die wo sind da die Potenziale? Also
1: mit Jens Zimmermann erwartet 96 auf jeden Fall jemand, der sich nicht alleine aufs trainer Trainerdasein verlässt, sondern der der jetzt sowohl bei Egesdorf als auch in Havelse so eine Art Trainermanager war. Das heißt, er hat äh, so ziemlich alles organisiert, in Havelse zuletzt auch, auch die Jugendabteilung, hat er ja, hat er ja nochmal neue Konzepte geschrieben, nochmal ein bisschen was umgeworfen und ähm, neue Leute, äh, alte Leute nochmal in neue Positionen gebracht und so weiter. Er hat sich die Spieler ausgesucht, die Verträge äh, entworfen und der kennt sich also in allen Bereichen aus. Klar kann man jetzt sagen, okay, das ist ja vierte Liga. Aber man muss auch sagen, dass er diese Viertligamannschaft, die er selber, wo er alles selber gemacht hat, ähm, zu einem Drittligisten gemacht hat. Also mhm. Platz 1 und, und beziehungsweise sind ja noch nicht in die Drittliga aufgestiegen, aber auf jeden Fall ein Aufstiegs Kandidat. Und wenn so ein Macher der in relativ kurzer Zeit es auch zum Fußballlehrer geschafft hat und da auch wirklich mit, mit vielen guten Leuten unterwegs war und ein gutes Netzwerk hat, da komme ich gleich noch zu, wenn der bei Hannover 96 arbeiten kann, hat das echt eine Perspektive. Ob das jetzt dann, ob dann jeder erwarten muss, dass, dass Jan Zimmermann kommt und hurra, 96 steigt sofort auf in die Bundesliga und spielt dann das Jahr danach in der Europa League, kann sein, ist er nicht wahrscheinlich. Ähm, mit ihm muss man halt dann auch ihm muss man Zeit geben tatsächlich, weil er, er immer auf diese immer auf Zeit gearbeitet hat. Aber was man sagen muss ist, was er
0: bisher gemacht hat, hat relativ schnell zum Erfolg geführt. Heißt das denn auch, wenn der jetzt, äh, wie du sagst, ähm, vieles selber macht? was er aber 96 nicht muss, dass der auch neben Leute irgendwie wegbeißt, weil er die Sachen eigentlich, weil er ja alles kann mehr oder weniger und alles schon gemacht hat, dass er Schwierigkeiten hat, wenn Leute das machen, was er sonst gemacht hat, plötzlich übernehmen? Er wird das
1: in den Gesprächen mit Martin Kind schon schon ausgelotet haben. Der kennt ja 96 in- und auswendig. Der hat da hospitiert, der kennt Spieler, ähm, der weiß, was da los ist, in der Kabine, außenrum und so weiter. Ist ja nicht so, als hätte er sich nicht informiert. Und ähm wenn es äh, irgendwelche Hindernisse gibt, die er sieht, dann wird er die schon im Gespräch aus dem, aus dem weg geräumt haben, hört sich jetzt unschön an, aber er wird sich den Platz frei gemacht haben dafür, dass er da den Einfluss hat. Also ähm, das wird jetzt das ist jetzt eher ich finde das jetzt nicht unangenehm, sondern es ist einfach so, dass er sich eben ja ich sag, sag mal so eine, so eine so ein Handlungsspielraum der braucht halt auch ein bisschen Raum
0: ne? und mhm.
1: äh, den wird er sich vorher äh, verschafft haben. Mhm.
0: Wie groß ist denn tatsächlich dieses, dieser Malus eben nicht Profis trainiert zu haben bislang.
2: Naja, mich würde interessieren zum Beispiel, ähm, ist er der, ja der Weidand-Entdecker oder der Weidand-Förderer?
0: Hängt davon
1: ab, ob du jetzt in Großmunzel anfängst oder in Egesdorf anfängst oder äh, bei dem bei Dieter Schatzschneider oder Dabrowski oder bei Michael Tarnath. Also es ist ja so, dass, dass, dass jeder gerne möchte, dass ein Spieler, der erfolgreich ist, dass er den entdeckt hat. Aber es ist schon so, dass ähm, dass er ähm, Hendrik Weidand in den Leistungsfußball gebracht hat.
2: Ja, dann äh, hat er zumindest einen Profi gemacht, würde ich mal so sagen. Ne? Und äh, diese Tatsache, dass er selbst nicht auf dem Niveau gespielt hat, äh, siehst du ja bei ganz vielen Trainern, die auch so, sehr hoch angesiedelt sind, <kühm> hat aus meiner Sicht überhaupt keinen Einfluss. Irgendwo mehr. müssen sie herkommen. Ne? Irgendwo müssen sie herkommen. Und ich glaube, diese neue Trainergeneration hat gezeigt, dass ähm, die, die Tatsache irgendwann mal sehr sehr hoch selbst gespielt zu haben, äh, mittlerweile an Bedeutung verliert.
1: Also hoch und sehr hoch ist ja dann immer so, also ich finde, Dritte ja, Liga wenn ich schon zum Beispiel, sehr hoch.
2: Nagelsmann ist ja so ein, so ein Ding zum Beispiel. Ne? Er hat in der
1: Jugend am höchsten gespielt, wie man spielen kann. Mhm. Ne? Und da kriegt man ja das meiste mit, so in den NLZs, dieses ganze theoretische Zeug, das kriegst du ja quasi verimpft, ne? in NLZ. Ich hoffe, beim
2: FC Bayern München wissen Sie, dass der bei 1860 gespielt hat.
1: Das wissen die schon. Der hat doch, der hat doch die ganzen Derby's gewonnen äh, ja. gegen Bayern in, in, in der Jugend. Und der, der hat Nagelsmann hat relativ hoch gespielt äh, ja. und, und Zimmermann halt auch hoch gespielt. Also ist jetzt mhm. nicht so als äh, klar kein keine Champions League und so, aber das hat äh, Kinan Kotschak jetzt auch nicht. Ne? Mhm. Also ist ungefähr sportliches Niveau als Fußballer ungefähr Kinan Kotschak. Und ähm, also ansonsten ist der halt hier in
0: Hannover so gut vernetzt, wie man, wie man das sein kann. Wie groß ist der Vorteil, in Hannover gut vernetzt zu sein? Also jetzt äh, gegenüber anderen Trainern. Welchen Heimvorteil hat Zimmermann da tatsächlich?
1: Es hat auf jeden Fall einen Vorteil, wenn man sich mit dem ein oder anderen ähm, Investoren äh, oder mit dem einen oder anderen Funktionär mhm. äh, oder so weiter gut versteht, mit dem, aus, äh, mit, mit dem gut auskommt. Und dazu noch die die berufliche, also die Qualifikation hat, eben Fußballlehrer zu sein und dann auch mit den richtigen Leuten Fußballlehrer zu machen. Ja, mit Steven Schirundel einen Fußballlehrer gemacht, mit Ole Werner einen Fußballlehrer gemacht. Also da, da waren schon ein paar Leute dabei, die mit denen ich auch gerne was gemacht habe. Mit Christoph Metzelder wäre ich jetzt nicht so gern äh, sozusagen in einem Kurs gewesen, aber gut, das ist dann auch dieser Jahrgang gewesen. Mhm. Ähm, und ähm, alles zusammen ist eigentlich das Entscheidende. Und wie gut versteht man sich mit Spielern? Wie gut kann man mit Spielern sprechen? Wie gut kann man mit Funktionären sprechen? Und wie überzeugend ist man? Wie gut bringt man seine, seine, sich selber rüber? Und da er ähm, bekanntermaßen ähm, für eine Versicherung arbeitet äh, mhm. in, in Garbsen und da ganz viele Versicherungen auch verkauft hat, mhm. kann er auch sich selber ganz gut verkaufen. Und ähm, da hat es nicht geschadet. dass also Er hatte er hatte einen großen Befürworter, einen äh, Investor bei bei 96, äh, den Gregor Baum. Ja.
0: Und ähm, das hat ihm natürlich geholfen. Ich möchte noch mal zurückkommen auf das, was er ja auch kann, aber jetzt bei 96 äh, nicht machen wird. Die Stelle, die Joe Ibiza jetzt äh, besetzen wird, äh, vielleicht auch nicht. Ähm, Zuba ist im Moment noch derjenige, der den Kader planen soll. Es klingt jetzt nicht unbedingt wie ein wirkliches Zukunftsmodell, oder?
2: Nö, das hat man ja auch die letzten Podcasts immer wieder mal angerissen. Die Zeit von Zuba läuft ab. Ja, zwangsläufig, geht gar nicht anders. Mhm. Jetzt ist die Zeit des, des Umbruchs und dazu gehört es auch, dass diese Stelle mit einem oder sogar mit mehreren Personen mhm. ausgefüllt wird. Und wie gesagt, Joe Ibiza ist ja auch eine Option, wenn auch für den Platzwart und den Pottwart eine sehr reizvolle.
0: Absolut. Ähm, es gab ja nun wirklich, ich habe kürzlich mal so drüber nachgedacht, seitdem sie 2-1-2-2 da irgendwie aufgestiegen sind, äh, von Ricardo Moir über Ilja Kenzig, über Christian Hofstetter und Schmatke und äh, Dufner und Bader und Zuba jetzt und Schlaudraff zwischendurch noch, habe ich noch jemanden vergessen? Horst Held. Horst Held. Martin genau. Bader hast du, ne? Martin Bader habe ich, ja, ja. Hm. Vielleicht habe ich auch noch einen vergessen. Ist egal. Warum, ich meine, niemand hat so einen Verschleiß an an an, an Managern und oder Sport, Sportdirektoren oder wie sie auch immer jetzt heißen mögen, aber es sind ja immer diejenigen, die die Kader zusammenstellen. Warum ist es so schwer in Hannover Manager zu sein und sagt jetzt nicht einfach wegen Martin Kind, das muss mehrere Gründe geben. Der ist bestimmt einer, aber was sind die Gründe?
2: Martin Kind. Okay. <lacht> ja, es ist, es ist tatsächlich der Hauptgrund, glaube ich. Natürlich diese. Ähm, diese, diese immanente Spannung zwischen dem dem Cheftrainer und dem dem Manager, die natürlich immer wieder eine Rolle spielt, die hast du aber natürlich in anderen Vereinen auch. ne Aber die Tatsache, dass Martin Kind im operativen Geschäft so eng dranhängt, so, so beteiligt ist, das macht es, glaube ich, enorm schwer. Man sieht es einfach daran, dass, wenn du die Manager siehst, die hier, die du eben aufgezählt hast, die durch Hannover 96 durchgelaufen sind, so über die Jahre, ja. von denen ist ja keiner tatsächlich, ähm, ist aber so hat sich verbessert, es hat sich für höhere größere bessere Vereine empfohlen. Man muss mal gucken, wo die alle gelandet sind. Ich habe mal jetzt geguckt, der Martin Bader ist jetzt Geschäftsführer bei Genau, Alemannia Aachen. Aha. Ne? Das ist das, der Marc, war das
0: bei Kaiserslautern, ne? Das,
2: das war mal, da ja. ist er jetzt auch äh, nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer, die weiß ich nicht, ja. aber ähm, jetzt Alemannia Aachen, das geht, kannst du gucken, auch ähm, Dirk Dufner, der hat dann über die Spielerberatung Versucht sich da irgendwie beruflich über Wasser zu halten. Und jetzt ist er, ähm, und das halte ich auch nicht wirklich für eine berufliche Verbesserung, Kaderplaner bei Hertha BSC.
0: Big Freddy Club, ne?
2: Ähm, beim Big Freddy Club. Und äh, alle anderen, du kannst die einmal so durchgehen. Äh, du wirst nicht einen finden, der sich verbessert hat, oder? Ja. Vielleicht irre ich mich auch. Tite, gibt's einen, der richtig durchgestartet ist hier?
1: Eine Verbesserung. Also Schmutzig zu Köln ist jetzt Köln keine
2: Verbesserung. Nein, überhaupt nicht grundsätzlich.
1: Aber, aber ob der Vorfeld Wolfsburg jetzt eine Verbesserung ist äh, von der Marke oder von, vom Tabellenplatz natürlich schon. Wo man auch muss, sagen muss, wie, wie gesagt,
2: Schmadtke war die Ausnahme. Ne? Also war in der ganzen Reihe, die wir da aufgezählt haben, der einzige, um den es am Ende sehr, sehr schade war, dass er nicht mehr geblieben ja, ist. Ja, und zwar
0: einfach schon deshalb, weil er Erfolge vorzuweisen hat. Ne? Ja, klar. Der, der hat was auf der, der hat ein paar Kerben im in Bettpfosten, insofern das passt schon bei ihm, das haben alle anderen nicht vorzuweisen, zumal alle nach ihm schon gar nicht, weil danach ging es nur noch bergab und danach ging die Feuerei dann irgendwie letztendlich weiter. Tite, woran liegt das, warum ist das so schwer? Sag du jetzt nicht auch noch Martin Kind?
1: Na, es ist also nicht Martin Kind jetzt als Person, sondern die Art und Weise, wie wie im Club gearbeitet wird, also man braucht, man muss als Manager bei Hannover 96 folgendes wissen. Man geht mit dem Geld der Investoren... Ganz kurz, ganz kurz.
2: Joe Ibiza, wenn du uns jetzt zuhörst, pass jetzt sehr gut auf. Ja.
1: Lieber Joe, möchtest du bei Hannover 96 Manager werden, Sportdirektor, Kaderplaner? Vielleicht. Dann achte darauf, dass du einen Etat bekommst, mit dem du Spieler kaufen kannst. Vielleicht kannst du den Etat auch aufstocken, indem du Spieler verkaufst, aber du musst darauf achten, dass du diesen Etat bekommst und nicht wegen jeder Türklinke bei Martin Kind in Großbedel anrufen musst, um sie dir abzeichnen zu lassen. Und genau das haben alle Manager, außer Jörg Schmatke jetzt in seiner Phase, aber dafür hat er auch Zeit gebraucht. Deswegen, Joe, ne, gib dir Zeit. Joe und Jörg ist ja auch nicht so weit auseinander, ne? Stimmt. Und lass dir deinen Etat geben. Muss ja nicht hoch sein. Reicht ja erstmal eine Million, vielleicht doch zwei. Aber das solltest du dir zusichern lassen.
0: Mhm. Und Joe, mit Ibiza kannst du Martin Kinn nicht beeindrucken, weil Urlaub findet er einfach scheiße.
2: Das stimmt, so sieht's aus. Eine Million sagst du, dafür kriegt man ja ein Dreiviertel, ähm, nee, da kriegt man sogar einen ganzen äh, Too Massive. Ne? für eine Million,
1: 700.000. Ja, da kriegst du Massive und da kriegst du auch noch ein äh, Moroja dazu und dann hast du noch 200.000 übrig. Also ähm, da kannst du noch was überlegen. Es ist sowieso ja. das Ziel in dieser Saison, nur ablösefreie Spieler ähm, zu Hannover 96 zu holen. Bin ich mal gespannt, wie das möglich ist. Ich halte das für unmöglich, mhm. wenn man äh, einen Kader haben möchte, der aufsteigen äh, soll nächst, nächstes Jahr. Und auch das wird, ähm, wird eine Maßgabe sein, auch wenn die vielleicht nicht mehr öffentlich so, wie soll ich sagen, offensiv kolportiert wird. Aber es ist immer das Ziel von Martin Kind aufzusteigen. Und dann sind wir dann vielleicht gleich beim Punkt, wann hört Martin Kind auf? Ich prognostiziere ähm, an dem Tag an dem sie auf dem Balkon stehen, das nächste Mal in Hannover, im, äh, am neuen Rathaus, dann ähm, wird er seine, ja, nicht seinen Rücktritt, das natürlich niemals, aber er wird wird sich zurückziehen als Geschäftsführer und nur noch als Investor
0: arbeiten. Wenn, wenn die Spieler auf dem Balkon stehen, ich kenne jemanden im Rathaus, die können einfach Balkon aufschließen und die Spieler gehen einfach raus und dann... Also ohne Anlass
2: oder? Ja ja, es wäre ganz schön. Man steht zwar keiner dann auf dem auf dem Trampplatz, ne? Der ist leer. Egal. Es regnet.
0: Tite sagt auf dem Balkon, stehen reicht, dann tritt Martin hier das zurück. Das reicht ja. Man kann das simulieren. Ähm, ja.
2: also ich würde mich ich würde mich sofort bereit erklären, dann auf dem Tramplatz zu jubeln. Ja. So. One Man One Man Show.
0: Ja. Äh, ist Zuber in dieser Situation nicht einfach, äh, äh, wie heißt das, lame duck?
1: Ich glaube jetzt schon, dass jeder der im Profifußball arbeitet. Bock hat, vernünftige Spieler zu holen, vernünftige Deals zu machen und äh, einen Kader einen Kader so aufzustellen, dass es, irgendwie, dass es sich verbessert. Jetzt hast du ja eben gesagt, Lame Duck, aber eine richtige Flugente war äh, Zuba ja auch nie. Er war, er war immer im Windschatten von, von Horst Held, hat dann ähm, im Kellerschatten äh, in der Arena äh, weitergearbeitet, äh, was auch immer, irgendwelche Software aktualisiert oder so. Codewörter neu eingerichtet, ich weiß es nicht genau.
0: Wenn er WLAN hatte da unten, das wissen wir ja, auch. Ja, er
1: hatte, er hatte er er hatte, mir mal gesagt, er hatte WLAN und, und Drucker hatte er auch. Also er hat es er er tatsächlich... Aber keine Farbe, ne? Er hat mit Humor genommen, aber <lacht> lustig fand er es auch nicht. Und dann kam er wieder zurück und dann sollte er für schlau auf dann den, den Job übernehmen. Ähm, und ein Vertrauensverhältnis gab es natürlich dann auch nicht, wie auch, also äh, mit so einer Vorgeschichte. Aber mhm. es ist so, dass Zuba ist so eine Art... Ähm, Abwickler, möchte ich mal sagen. Und das hat, das hat mit, mit Kotschak eine Wintertransferperiode gut funktioniert. Das haben die beiden gut abgewickelt.
0: Klingt so. motiviert.
1: So, mittlerweile, ja, mittlerweile ist das mit der Motivation, die beiden verstehen sich halt nicht mehr, schon seit längerer Zeit, also sind auf gar keiner Wellenlänge mehr fachlich in ganz anderen Richtungen unterwegs. Und äh, Zuber hatte auch eine Trainerliste, da landete keiner irgendwie ansatzweise noch nicht mal auf der Warteliste bei Martin Kind. Kannst du also, da ein paar Namen nennen oder
2: ähm, weißt du die gar nicht oder ist das jetzt blöde, quasi die, die nicht in Frage gekommen sind? immer blöd, das weil,
1: weil, weil ihr jetzt wisst, wo es herkommt, wenn ich sage, wer da auf der Liste stand. <lacht> nein, nein, sa sa sage ich nicht, einige sind auch schon woanders untergekommen. Okay. Aber ähm, ich sag mal einen Namen, also der... Ähm, der der ehemalige jetzt weiß ich, jetzt weiß ich noch nicht mal mehr jetzt komme ich durcheinander Tim Walter ist halt einer der der durchaus auf Zugesliste also auch stand. Kiel. genau ja. und ähm, aber ähm, ja das das spielt dann bei, bei Kind auch keine Rolle mehr ähm, und deswegen hat das natürlich hat das keine Zukunft was aber natürlich so ist und sein kann immer noch sein kann will ich nicht ausschließen dass dieser ab dieser Abwicklerjob so möchte ich es mal sagen, was ja im Neudeutsch Kaderplaner heißt oder was Dirk Dufner jetzt bei Hertha BSC vielleicht macht, ich weiß nicht genau, diesen Abwicklerjob, den wird's, den muss es ja geben. Und es kann sein, dass jemand äh, Zuba übergeordnet ist und äh, man vermeidet, dass man Zuber äh, äh, entlässt, beurlaubt, freistellt, was weiß ich was, um halt dann quasi Geld zu bezahlen, nicht nur für eine lahme Ente, sondern für gar keine Ente mehr. Also da ist, da ist dann nichts mehr, man zahlt das Geld einfach für jemanden, der gar nicht arbeitet. Und das mhm. möchte Kind nicht. Und deswegen kann es sein, dass er tatsächlich bleibt, aber jemand über äh, übergeordnet bekommt, sein Vorgesetzter, wie auch immer, wer das sein mag. Und dann Zuber das macht, was er früher bei Held auch gemacht hat, nämlich zugearbeitet. Und mhm. das, und das, ähm, da, das konnte er gut, das kann er gut und ich rede auch gern mit mit Gary Zuber über Fußball. Also da, da steckt durchaus viel Substanz drin, was er so plant und vorhat und welche Ideen er hat und so. Aber ähm, er muss natürlich dann das Geld ausgeben, das Martin Kind ihm gibt und das ähm, das ist in diesem Verhältnis, was die beiden zueinander haben, war nie gegeben, ist nicht gegeben und wird auch nie gegeben sein.
0: Sportdirektor bei Hannover 96, ein echt schwerer Job. Der Platzwart hat das gewürdigt und zwar mit einem... Platzwart. Klassik. Der er ja heute schon ist, weil das ist schon ein paar Jahre her. Ja. Und das ganze Ding ging so.
3: Wenn wir in Verhandlung mit eigenen Spielern sind... Dann sag ich's gern der Presse, da freut sich Martin Kind. Ich sage gern, der Spieler bleibt, da bin ich Optimist. Was im Schweiler Stindel ja auch gut gelungen ist. Ja, ich bin Sportdirektor, mir geht's gut. Am Tag pack ich die Arbeitswut. Er Sportdirektor, ihm geht's gut. Am Tag pack ich die Arbeitswut. Hannover finde ich super, der Maschsee ist sehr schön. Ja, und auch das Stadion, mehr hab ich nicht gesehen. Was ist Eilenriede und was ist Gildebier? Kröpke Egi kenn ich nicht, bin erst zwei Jahre hier. Hey, ich bin Sportdirektor, mir geht's gut. Am Tag packt mich die Arbeit gut. Er ist Sportdirektor, ihm geht's gut. Am Tag packt ihn die Arbeit gut. Von Fußball hab ich Ahnung, wie Haare auf dem Kopf. Für mich bin ich Bruce Willis, für euch nur Meisterprop. Ich ziehe dann mal weiter, mein Job ist hier getan. Wenn ihr wieder Erfolg habt, dann ruft mich gerne an. Ja, ich bin Sportdirektor, mir geht's gut, am Tag packt mich die Arbeitswut. Er ist Sportdirektor, ihm geht's gut, am Tag packt ihn die Arbeitswut. Ja, ich bin Sportdirektor, mir geht's gut, am Tag packt mich die Arbeitswut. Er ist Sportdirektor, ihm geht's gut, am Tag packt ihn die Arbeitswut.
0: Ich sag nur, Joe Ibiza, das Lied müsstest du lernen, weil da weißt du, was auf dich zukommt, wenn du dir deinen neuen Traumverein Hannover 96 äh, aneignest oder dort irgendwie landest. Derjenige, der das zu verantworten hat am Ende, der so vieles zu verantworten hat, ist Martin Kind. Und es heißt ja, dass Martin Kind so allmählich auf der Zielgeraden ist bei Hannover 96 und vielleicht doch irgendwann seinen Platz räumen wird. Titel, was ist an den Gerüchten dran?
1: Also das ist ähm, erstmal so, wo ist, wo ist die Zielgerade nach einem Marathon? Ne? Beginnt die fünf Kilometer vor Ende oder zehn Kilometer? Weiß man auch nicht genau. Also Martin Kind würde natürlich den Posten als Geschäftsführer zumindest, den würde er freimachen. Für jemanden, von dem er
2: denkt, dass er das auch machen kann. Also, die, er ist ja er ist ja Multi-Geschäftsführer ne? von mehreren Gesellschaften.
1: Ja, von mehreren Gesellschaften. Ich sage auch von, von allen Gesellschaften. Okay. Ne? Also von allem, einem von Profi-Gesellschaft, Management GmbH und so weiter. Ja, und Sales so and Service, genau. Würde vielleicht Sales and Service, er würde vielleicht nochmal als, als Aufsichtsrat, würde er sich zur Verfügung stellen. <lacht> ähm, ja. Boah. Wer würde das nicht? Bastian Hellberg tut es auch. Also insofern mhm. hat man eine Menge mitzureden. Aber in dem Fall ähm, glaube ich, dass er es erst tut, wenn Hannover 96 wieder in der Bundesliga spielt.
2: Ähm, wie alt ist er
0: jetzt? Also er hat doch eine Prognose von 104, hast du gesagt. Da hat, das
2: Thema hatten wir mal. Ne? Sein
0: Arzt hat gesagt, er wird 104 Jahre alt. Und ob
2: alt, ne? das jetzt reicht, weil wenn er erst abtritt, wenn wir wieder in der ersten Bundesliga sind, buh. Ja, ich meine, man weiß jetzt nicht, was Jan Zimmermann wirklich für einen Job macht hier.
0: Und was Joe Ibiza vor allen Dingen für einen Job macht.
2: Ja, also wenn die beiden einen echt geilen Job machen, dann haben wir eine ganz geringe Chance, dass da irgendwas vor 100 geht.
0: Ja. Dreistellig. Das heißt, ähm, das ist gar nicht so bald.
1: Nein, ich sag ja, das ist so, das kann bald sein, das kann aber auch sein, dass es ein bisschen dauert. Also ich hatte mich auch ein bisschen gewundert über ähm, den Zusammenschnitt. Ich ähm, habe tatsächlich das Spiel, ähm, das äh, Spiel in Kiel. Habe mhm. ich ähm, nicht im Stadion gesehen. Dann aber die Vorberichterstattung bei, äh, bei Sky beispielsweise. Mhm. Das klang dann schon so, als würde der ganze Verein auseinanderbrechen. Äh, Trainer nicht mehr da, Manager nicht mehr da und Martin Kind auch nicht mehr da. Habe ich erstmal gezuckt? Habe ich was habe ich was verpasst? Also bin ich eigentlich täglich damit beschäftigt. Nein, das wurde ein bisschen zugespitzt. Also Martin Kind hat nie gesagt, dass er jetzt bald aufhört. Mhm. Ähm, er hat schon gesagt, dass er natürlich eine Nachfolge sucht. Aber das geht ja schon seit der Europa League geht das ja so. Mhm. Und ähm, ähm, ich sage also, meine Information oder das, was 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 ich so mitbekomme, wird er es erst tun, wenn der Nova 96 wieder Bundesligist ist.
2: Okay, lassen wir das mal dahingestellt. Aber ähm, was ich was mir aufgefallen ist, als Jan Zimmermann verkündet wurde als neuer 96-Cheftrainer, der Jan Zimmermann hat einen Berater. Und dieser Berater hat gar nicht viele Klienten, aber einen hat er. So, und jetzt rate mal, wen? Ich sag's euch, Dieter Hecking.
0: Dieter Hecking hat sowieso ein Auge geworfen, wie Jan Zimmermann ja offensichtlich auch ein Auge geworfen hatte, immer auf Hannover 96. Und das war immer so eine Idee. Der war ja auch schon mal da. Der war ja schon mehrfach da in verschiedenen Funktionen. Diese eine Funktion hat er noch nicht. Ich habe mich mit Bruno kürzlich darüber unterhalten, einfach mal, welchen Job denn der Hacking da bekleiden würde. Er hat ja schon mehrere Jobs gemacht. Bruno, du sagtest ja, du bist dir sicher, dass wenn Dieter Hacking nach Hannover zurückkommen würde, dass er dann nur sozusagen den Boss machen würde. Genau,
2: der würde, der kommt nicht mehr als Trainer zurück oder ähm, mhm. in irgendeiner anderen Funktion, er kommt tatsächlich als der Nachfolger von, von Martin Kind zurück. Zustimmung? Leute.
1: Also es gibt wenige wenige Menschen, für die Martin Kind äh, dann auch noch das Maschsee, dem Maschsee teilen würde und das äh, wäre Dieter Hacking unter anderem, Ralf Rangnick, also äh, da würde er sogar die Strukturen bei Hannover 96 nochmal verändern.
0: Das weiß ja Dieter Hacking auch ne? und äh, er er hat ja durchaus eine Neigung, das heißt, das ist durchaus eine realistische Prognose, ne? wenn man sagt, Dieter Hacking wird irgendwann bei Hannover 96 landen.
1: Ist, das ist realistisch, ja. Ja, also ich glaube nicht, dass es realistisch ist, ihn jetzt kurzfristig nochmal aus, aus Nürnberg rauszukaufen, sage ich mal, aber der Name ist akut genannt worden, mhm. ähm, jetzt nicht vielleicht jetzt für diese Saison, vielleicht für nächste Saison, wie auch immer, aber man kann sich sicher sein, bei Dieter Hecking hätte Martin Kind ein, ein Gefühl, dass es äh, in die Bundesliga geht, beziehungsweise, dass man dann schon in der Bundesliga ist. Ja. Hättest du das auch
0: an der Person Hacking festgemacht?
1: Schwer zu sagen, weil Dieter Hacking diese Position noch in keinem Club äh, so übernommen hat. Mhm. Also ähm, ich kenne Dieter Hacking natürlich ähm, relativ lang und ähm, also viel mehr Fußballverstand und Erfahrung kann man sich nicht in den Verein holen. Und mhm. äh, viel mehr Herz für einen Club auch nicht. Also gerade wenn man so lange im Geschäft ist wie Dieter Hacking, da hat man ganz, ganz viele. Manager oder Geschäftsführer, die sagen, ähm, gut, äh, morgen diese Bettwäsche, morgen die andere. Aber Dieter Hecking schläft schon in 96-Bettwäsche. Mhm.
0: Du bist ja der Mann der Fakten. Wir äh, urteilen ja rein nach Gefühl, unser ganzes Leben lang. Der Platz war irgendwie, wie ist dein Gefühl bei Dieter, Dieter Hecking? Ich
2: glaube, das wird irgendwann was. Weil ich glaube, dass ähm, diese, ähm, diese Zeit in Nürnberg, das ist schon okay für ihn, glaube ich. Ne? Auch der Job, den er da jetzt macht. Mhm. Die Beziehung zu Nürnberg ist ja auch schon etwas länger und, und intensiver. Aber das ist kein Rentenjob. Also Das ist nichts, was er, was er noch die nächsten fünf, sechs, sieben, acht Jahre macht. Irgendwie, es, es muss sich halt diese Tür hier aufmachen in Hannover. Und die Tür, ähm, die macht Martin Kind auf, glaube ich. Ja, sie ist sowieso auf in Hannover. Ja, aber also, sie ist offensichtlich ja nicht,
1: oder sie zum falschen Zeitpunkt aufgemacht. Also ich habe noch nie, also habe ja schon... Also viele, Jahre schon viele Spiele gesehen, auch in verschiedenen Stadien und auch bei verschiedenen Mannschaften und so weiter, habe das beobachtet, dass es ist noch nie ein Trainer so mit Stil weggejagt worden wie aus Hannover, also ähm, es, es gibt kein Stadion ähm, auf der Welt wahrscheinlich, wo ein, ein, eine System, ein, ein Fußballsystem aus der aus der Kurve herausgerufen wurde. Also Dieter Hacking war Trainer und die Kurve ruft 442, 442, 442. <lacht> es wurde ja nie Hacking rausgerufen. Also, wenn dann so von Einzelnen, die es halt irgendwie leid waren, wie soll ich sagen, okay, ist ja, ja langweiliger Okay, Fußball. Ich, ich
2: sag's jetzt, das war ich.
1: Du, du, du warst Hacking raus, ja, raus. Und klar. die anderen haben, haben Plakate gemacht und Hüte geworfen und äh, ja. Dieter nimmt den Hut. Hm. Und eine, eine Stil, einen stilvolleren Abschiedswunsch. <lacht> Hat's weder in der Bundesliga noch sonst im Weltfußball. Ja, man gegeben. war sich
2: seiner ein bisschen überdrüssig hier. Ne? Der, er war auch noch vergleichsweise jung auch als Trainer. Und man hat immer das Gefühl, der ist, der ist so ein bisschen verbissen. Ne? also seine sein Disput, seine Auseinandersetzung mit mit, mit Hannu Balic die ist mir erinnerlich, ne? wie, wie Balic Kritik äußert und wo der, der sofort auf die Bank gesetzt wird, ausgewechselt wird und dann kommt da irgendwie ein Ersatz auf, die, auf den Platz da. Das würde ihm, glaube ich, heute nicht mehr passieren. Es ist ihm auch nachher, glaube ich, nicht mehr so, so passiert. Er wurde, Ich hatte immer so das Gefühl, in Gladbach, da hast du schon einen Trainer gesehen, der sehr reif war. No? Der, also Ich der glaube, der Hanno
1: Balic hätte in Gladbach auch auf der Bank gesessen zu der Zeit. also Dieter Balic, Hanno Balic hätte bei mir immer Trainer. gespielt, immer gespielt. Hanno Balic hätte bei mir nicht immer gespielt. Weil Balic, Dieter Hecking ist nicht der einzige Trainer, der Hanno Balic dann auf, der Bank, auf die Bank gesetzt hat. Die, wer, wer wirklich konsequent war, hat ihn auch sogar sofort auf die Tribüne gesetzt. Heute
2: könnte man Hanno Balic übrigens, herzlichen Glückwunsch noch mal von dieser Stelle, auf die Trainerbank setzen. Der hat nämlich seinen Lehrgang bestanden. Ja, gerade vor äh, ein paar Tagen. Drei, vier Richtig. Tage ja. ist es her. Wäre das vielleicht äh, gut, Jan Zimmermann das muss nicht heute sein mit Hannu Balic, das kann auch ein Jahr sein, ne? Und
0: Tite, äh, du musst wissen, Hannu Balic ist uns heilig, weil Hannu Balic ist
2: äh, Platzwartbesucher. Und der einzige aktive Fußballer, der jemals, war der einzige? Ja. Oder gab es noch irgendeinen, der sich verirrt hat? Nee, Nein. Ne? Nee, Hannu Balic war mal da und der hat dann freundlicherweise gelogen und gesagt, er fand es gut.
0: Ja, genau, fanden wir, fanden wir auch nett. Ich habe irgendwann mal mit Hannu Balic Billard gespielt und das war auch nett, aber da war wie auf dem Platz.
1: Er war aber kein Trainer am Billardtisch.
0: Nee, 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 ja. er, war, er war Spieler am Billardtisch, aber wir... Ach, ihr habt am Tisch gespielt? Wir haben tatsächlich am Tisch gespielt, ja. Mhm. Ähm, und äh, wer... Ja. Also versteht
1: wir es, versteht mich da nicht falsch. Ich unterhalte doch, doch, mich doch, doch, auch sehr, klar, sehr, sehr, ja. sehr gerne mit Hanno Balic. Und ich habe ihn auch als Spieler, habe ich ihn äh, gemocht, zwei Tage. Bis ich mal... <lacht> habe ich das mal hier erzählt? Ich wer hat
0: wen abgegrätscht?
1: Also... Äh, also mein erstes Trainingslager äh, mit Hannover 96 war auf Mallorca. Ja, damals ging das noch und da war andere
2: machen da Urlaub, er sagt, er arbeitet da. Mhm. So, das
1: und das erste Interview. Automatik das erste Interview war von war schon eingesungen von 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 Hochstädter. Ich hab, war, war jung und brauchte Geld und brauchte Kontakte. so Und Hochstädter war das irgendwie toll, so ein junger, frischer Mann aus dem Rheinland, das kannte er ja, vom Niederrhein und so und da hat, hat mir dann vorher gesagt, du oh, wenn du Hannu Balic nachher im Interview hast, das war mein erster Interviewpartner von Hannover 66. Du warst jung,
0: aber vor 40 Jahren 2008, dann war, dann Lass ihn doch mal ausreden, jung. Uwe. Ach so. Ja, okay. Hm.
1: Ja, auf jeden Fall sehr viel jünger als du jetzt, so. Hm, danke. Das sind aber alle. Das sind alle, also jetzt. bis auf ich. Nochmal also 2008, <lacht> ich weiß gar nicht wie alt war ich da, war ich 37, so sage ich jetzt mal. Oder kurz oder 36. Hm. Und ähm, dann habe ich Hannu Balic, 26 damals vielleicht ähm, im Hotel auf Mallorca am, äh, am Hafen, da im Palma de Mallorca, das erste Interview gehabt. Und Hochstädter hatte vorher gesagt, frag den Hanno doch mal, ähm, ob er nicht lieber rechter Verteidiger spielen will. Da ist er nämlich viel besser. Dann habe ich das in dem Interview gemacht. Dann habe ich gesagt, so, äh, rechter Verteidiger und Nationalmannschaft, das wäre doch irgendwie dann auch dein Posten und da gibt es doch gerade keinen und so weiter. Ich so, weiß gar nicht, wer damals, ich glaube, sollten Sebastian war rechter Verteidiger oder so. Auf jeden Fall wäre Hanno da, da besser gewesen. Und dann hat er so dies und das gesagt. und Keine Ahnung, auf jeden Fall das Interview erschien am nächsten Tag und dann habe ich gedacht, naja, die Aussagen waren ein bisschen, ich will nicht sagen langweilig, aber besser als ein Interview ist nochmal eine Geschichte. So eine Geschichte, Balic als Rechtsverteidiger wäre für die, einer für die Nationalmannschaft. Dann habe ich die Geschichte aufgeschrieben und dann erschien ich dann am nächsten Vormittag zum nächsten Interviewpartner. Ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Ich glaube, Jürgi Steiner war am nächsten Tag, äh, stand zur Verfügung. Das war ein sehr, sehr kurzes Interview, ne? Das war, nee, das, das war gar nicht kurz. Das war sogar sehr lang. Das war das mit der Fliege. Das hatte ich auch schon erzählt. Bleiben wir jetzt bei Hannu Balic. Ne? Also, also, und dann, dann kam, und dann habe ich dann gewartet und Hannu Balic kam gerade vom Frühstücksbuffet raus und dann ähm, zeigt er auf mich mit seinem, mit seinem langen Finger, den man ja als, äh, als Sechser im Mittelfeld ja sowieso immer so trainiert, weil man immer so rumzeigt und dirigiert und sagte, hör mal zu, das mit, dem, mit der Geschichte heute, die du geschrieben hast, das kannst du mit allen anderen machen. Ich weiß, du bist neu, aber mit mir machst du sowas nicht. Eine Chance gebe ich dir noch und guck mal, dass du sie nutzt. So, und dann ähm, ja, das war eine klare ja, das Ansage. War eine ne? klare Ansage. Ja, ja. ich war auch, war auch wirklich erschüttert und das war auch ein bisschen lauter und ein bisschen zackiger. Ich kann das gar nicht so wie Hanno Balsch das kann, aber da war ich schon sehr sehr beeindruckt. Ja, Obwohl, aber deshalb
2: deshalb war er ja auch Chef und du nicht, ne? Also, der war Chef im Ring. Naja, am Ende ist die Geschichte erschienen, äh,
1: hat jetzt keine Gegendarstellung gemacht und äh, das ist ja. jetzt die Frage, wer jetzt da... Das wäre zu, so das wär zu akademisch. So eine Außerdem ist jetzt hier der so. Podcast und ich erzähle die Geschichte und er nicht. <lacht> okay, komm
2: her, Uwe. Das, wir, wir laden nächste, nächste Woche. Nächste Woche hallo Balic. Genau. Als
0: Gast. <lacht> der Platz vertritt den Balic,
2: ne? <lacht> also beim nächsten Mal hast du frei Titel. <lacht> ja, oder ist oder ist
1: Schiemann schon an. Das oder
2: nur die beiden, genau. Und dazu. <lacht>
0: Wenn man Jahresrückblicke hat mittlerweile, die erscheinen ja schon im September. Wir machen jetzt schon mal einen kleinen Rückblick auf die Hannover 96-Zeit von Martin Kind. Wie lange es auch noch dauert, wissen wir nicht. Genau, was fällt euch zu Martin Kind ein in seiner Zeit bei Hannover 96? Habt ihr eine Geschichte auf Lager? Bruno, fang an.
2: Äh, Martin Kind ist der einzige Präsident eines Fußballvereins, eines Profivereins in Deutschland, wahrscheinlich in der Welt, der den eigenen Verein als Scheißverein tituliert hat. Und zwar öffentlich. Mhm. Ich glaube 2013 war es, hat er gesagt, Bevor ich den Laden hier übernommen habe, war Hannover 96 ein Scheißverein. Das ist ihm, glaube ich, ähm, das ist ihm, glaube ich, tatsächlich nicht zu nehmen. Außerdem äh, die Tatsache, dass er Lien, als der hier Trainer wurde. Nach der Vertragsunterzeichnung glaube ich, gefragt hat, ob er auch mal Fußball gespielt hat, das ist Evalin auch nie wieder vorgekommen. Tite, du hast
0: den Laden jetzt aus der Nähe, wie lange begleitest du 96 jetzt seit? 13 Jahren?
1: 13 Jahre, ja.
0: Genau, da hast du bestimmt auch das eine oder andere mit Martin
1: Kind erlebt. Die, die, wirklich den interessantesten Abend hatte ich jetzt nicht mit Martin Kind direkt, sondern, sondern als... Ähm, als äh, Martin Kind mit Gerhard Delling, also ich war in Portugal mit der Mannschaft im Trainingslager, also nicht mit, sondern gegen die Mannschaft, es ja immer so, bei Journalisten sind immer gegen die Mannschaft. also ich war in Portugal. Wir waren abends verabredet und das hatten wir lange vorbereitet, gab es vorher lange nicht mehr mit dem Manager und mit, dem, mit der Presseabteilung und mit noch so ein paar Offiziellen von 96 und die Journalisten haben sich dann mal abends zum Essen verabredet und es war noch nicht klar, wer zahlt. Wahrscheinlich gab es irgendeine Wette, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Jedenfalls hatte Martin Kind gleichzeitig in Basinghausen ein Interview mit Gerd Delling geführt. Und da hat er gesagt, dass äh, Didi Jakunan, na naja, gut, der lebt halt gut, hat, hat Übergewicht und äh, dem geht's halt so gut bei uns und so weiter und so fort. Und ich habe Jörg, Jörg Schmattke hat über das, sein Verhältnis zu Martin Kind nie wirklich öffentlich was gesagt, auch nicht inoffiziell oder so. Der war sehr, sehr zurückhaltend, was das angeht, aber der war an dem Abend so dermaßen sauer. Unfassbar. Und das war. Es war fast herrlich, wie man zugucken konnte, wie der Manager Pläne hatte, dass er Didiakonan für 10 Millionen irgendwo verkauft und der Wert gerade auf 500.000 runtergeschrumpft ist. Ähm, mit, mit ein paar nonchalant gesagten Worten von Martin Kind in Basinghausen. Wunderbar.
2: Ja, genau, das hat ja Platzort auch mal gemacht irgendwie in der Lesung, Diese diesen diesen Vorfall, dass das der einzige Präsident ist, der seine Angestellten einfach mal als Dick bezeichnet.
0: Ähm, er wurde mal in einem Interview, ich glaube, solche Interviews hat er häufiger geführt, aber von der deutschen Unternehmerbörse, wurde er gefragt, welche Rolle spielt Urlaub in Ihrem Leben? Antwort, keine. <lacht> Einfach, keine. Und dann hat er gesagt, ich brauche keinen Urlaub. Äh, ich arbeite gern und für mich ist das keine Belastung und dann, man stirbt nicht daran. In der gleichen Antwort hat er auch noch gesagt, dass ihm sein Arzt beim Gesundheitscheck gesagt hat, dass er 104 Jahre alt wird. Ich glaube, er kann mit Urlaub nichts anfangen. Er weiß gar nicht, wie das geht. Er war irgendwie fünf Tage an der Ostsee. Er war noch nie so schlecht gelaunt, als er ja, aus diesem danach Urlaub war er kam. Der
2: kommt komplett urlaubsreif, glaube ich. Ja, genau. Das Bei ihm heißt es, glaube ich, arbeitsreif dann, ne?
0: Das ist arbeitsreif, ja. Ich hoffe, dass er das in seinem Unternehmen mit seinen Mitarbeitern nicht genauso macht. Hoffen wir es mal. Zu Martin Kind haben wir auch beim Platzwahl was gemacht und in unserer Serie. Klang das vor ein paar Jahren so. Wie man hört, müssen sich bei 96 vier Entscheidungsträger über einen Transfer einig sein. Erst dann wird gehandelt. Vorteil, man überstürzt nichts. Nachteil, man überstürzt nichts. Wir werfen einen Blick in die Wechselstube von Hannover 96 ein Protokoll
2: der letzten Transfertage. 28. August. Noch dreieinhalb Tage bis Transferschluss. In einem fensterlosen Raum ohne Adresse sitzen vier Männer um einen runden Tisch. Andermatt, Held, Breitenreiter, Zuber. Schwache Beleuchtung. Ein Ventilator verteilt die verbrauchte Luft und Reste von Biotherm Om um 48 Stunden. Die Männer schweigen. Auf dem Tisch vier Gläser stilles Wasser, ein Zettel mit Namen, ein Taschenrechner. Ziel der neuen vierköpfigen 96-Wechsel-Taskforce, personelle Weichenstellung für den Nichtabstieg 2017-2018. Auch im Raum Martin Kind. Einfach so, mal gucken, was die so machen.
0: Gesucht werden ein Flankengott, vielleicht auch ein Knipser, wenn Geld übrig ist. Ein Transfer kommt, wie gesagt, nur dann zustande, wenn sich alle vier Männer einig sind und wenn der Spieler nach Hannover will. Und wenn der Verein ihn abgeben will. Und Spieler und Verein nicht zu viel Geld wollen. Und wenn Beratern wie beim Mainzer Spieler Jairo nicht mitten in der Nacht einfällt, dass das Penthouse in der Mainzer Altstadt noch nicht
2: abbezahlt ist. 29. August. Im Fokus von 96 stehen Hochkaräter. Ilas Bebu von Fortuna Düsseldorf und Ryan Kent vom FC Liverpool. Der eine ist ein Spieler zum Mitnehmen. Togo. Der andere Engländer. Held ist sich unsicher. Kennt Kind Kennt? Egal. <lacht> Egal, Kennt soll in Deutschland erst Meterschießen lernen. Dafür darf der ausbildende Club zwei Millionen Euro zahlen. Mhm. Der Deal weist Parallelen zu dem von Trump, Mexiko und der Mauer auf. <lacht> Trotzdem, alle vier Daumen gehen hoch, ein Schluck Wasser, Kennt kann kommen. Man wartet auf den Anruf von Klopp. 29. August, nachmittags, nächster Name
0: auf der Liste, ein Kracher, Robin van Persie, ein Mann aus der Ära der eckigen Holzpfosten, der irgendwann vor der Wahl stand, Arsenal oder Aruba, dieser Mann soll 96 retten, Held, Andermatt und Breitenreiter sind skeptisch, Zuber googelt van Persie. Martin Kind meldet sich aus der Ecke. Nur so, erschwärmt von George Popescu, der 2003 gegen eine geringe Aufbesserung seiner Rente half, die Klasse zu halten. Van Persi spielt sogar noch, wenn auch keine große Rolle mehr. Aber Kind, begeistert.
2: 30. August, vormittags. Frisches Wasser für alle. Kind gibt einen aus. Held wartet auf Klopp. Dann Abstimmung zu Van Persi. Drei Nein-Stimmen, eine Enthaltung und ein rein informelles Ja. Der Holländer kommt nicht. Kind lässt das frische Wasser gegen das Alter austauschen. Die nächsten Namen, Belfodil, Raschika, Markovic und ein tschechischer Spieler, dessen Nachname ausschließlich aus Konsonanten besteht. Alle Verhandlungen scheitern an Beraterhonoraren, an der Aussprache oder an rein informeller schlechter Laune aus der Ecke. Selbst der schnell herbeitelefonierte Ersatzholländer Luc de Jong kann den Beisitzer nicht milde stimmen. Kind googelt
0: Aruba. 31. August, 17.12 Uhr. Klopp ruft an. Kent könnte wechseln. Noch 48 Minuten bis Transferschluss. Für den Medizincheck ist es zu spät. Held verzichtet. Der SC Freiburg lässt Kent beim Shopping von der Straße holen und in einem Liverpooler Pub vom Wirt abhorchen gesund. <lacht> so, und damit sind wir tatsächlich auch für heute schon am Ende. Es gab ja wirklich einiges aktuelles Breaking News, vor allen Dingen Joe Ibiza, dem wir von dieser Warte schon mal alles Gute bei Hannover 96 wünschen, auch Viel wenn das nicht schafft. Ja. Wir werden das heute nicht beantworten, aber möglicherweise in zwei Wochen. Dann sind wir wieder da mit einem neuen Podcast mit dem Pottwart und wir freuen uns drauf und verabschieden uns für heute. Macht's gut, bis bald.
2: Macht's gut, bleibt munter. Tschüss, bis bald.
0: Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.